0: CAPÍTULO 6 Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam o plantio, saqueadores de Midian de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tendas eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor, Deus de Israel, Eu os tirei da escravidão no Egito, Eu os livrei dos egípcios e de todos que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Disse a vocês, Eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cujas terras agora vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, Estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram? O Senhor nos tirou do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse, Vá com a força que você tem e liberte Israel dos Midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu sou o menos importante de minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor. E você destruirá os Midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Gideão respondeu. Se de fato posso contar com tua ajuda, dá-me um sinal de que é mesmo o Senhor quem fala comigo. Por favor, não vás embora até que eu te traga minha oferta. Ele respondeu. Ficarei aqui até você voltar. Gideão foi depressa para casa. Cozinhou um cabrito e, com cerca de vinte litros de farinha, preparou pães sem fermento. Depois, colocou a carne num cesto e o caldo numa panela, os levou para fora e os ofereceu ao anjo que estava debaixo da grande árvore. O anjo de Deus lhe disse, Coloque a carne e os pães sem fermento sobre esta pedra e derrame neles o caldo. Gideão obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos pães com a ponta da vara que estava em sua mão. E fogo subiu da pedra e consumiu tudo que Gideão havia trazido. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão percebeu que era o anjo do Senhor, exclamou. Ó oh, soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Fique em paz. Respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de javé shalom Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de sete anos. Derrube o altar que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azerá que fica ao lado do altar. Depois construa um altar para o Senhor seu Deus, no alto desta colina, arrumando as pedras com cuidado. Sacrifique o touro sobre o altar como holocausto e use como lenha a madeira do poste de Azerá que você cortará. Gideão levou dez de seus servos e fez o que o Senhor mandou. Porém, fez tudo de noite com medo de sua família e do povo da cidade. Logo cedo, no dia seguinte, quando os habitantes da cidade começaram a despertar, alguém descobriu que o altar de Baal havia sido derrubado e que o poste de Aserá ao lado dele tinha sido cortado. Em seu lugar havia um novo altar, sobre o qual estavam os restos do touro sacrificado. Os habitantes perguntaram uns aos outros. Quem fez isso? Depois de uma investigação cuidadosa, Descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Traga seu filho para fora. Os homens da cidade exigiram de Joás. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Acerá. Joás, porém, gritou para a multidão que o confrontava. Por que vocês defendem Baal? Acaso pretendem salvá-lo? Quem lutar pela causa dele será morto pela manhã. Se Baal é realmente um deus, que ele próprio se defenda e destrua quem derrubou seu altar. Dali em diante, Gideão foi chamado de Jerubal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Pouco tempo depois, os exércitos de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste se uniram. Eles atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, que tocou a trombeta de chifre de carneiro, convocando para a batalha. E os homens do clã de Abiezer o seguiram. Também enviou mensageiros às tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naphtali, convocando seus guerreiros. E todos atenderam ao chamado. Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel como prometeste, Dá-me uma prova da seguinte forma. Hoje à noite, deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus, Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho.